0: Russland hat zehntausende Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Es könnte eine Drohung sein oder auch die Vorbereitung auf einen Einmarsch vor den Augen der Welt. Die russische Regierung bestreitet das, verweist wiederum auf Truppen, die die Ukraine vor den Separatistenregionen Donetsk und Luhansk zusammengezogen haben soll. Verweist auch immer wieder selbst auf die Tatsache, dass die NATO viel zu nah herangerückt sei an Russland. Und beide Seiten fühlen sich im Recht, haben da ihre eigene Geschichte irgendwie schon geschrieben in diesem Konflikt, wer hier Schuld und Verantwortung trägt. Wolfgang Richter kennt sich noch viel besser aus, Experte für Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Morgen, Herr Richter.
1: Guten Morgen, Herr Mastrokola.
0: Aus unserer Perspektive erscheint Russland, das ja die Krim-Halbinsel schon annektiert hat, als der Aggressor treibt ein listenreiches Spiel mit dem Westen. Ist die Sache denn so klar und deutlich?
1: Und zunächst mal müssen wir festhalten, dass es hier weniger um die Frage von Sympathie oder Antipathie geht, sondern wir müssen einfach die unterschiedlichen Sicherheitsinteressen wahrnehmen, um aus diesem Konflikt herauszukommen. Das, was Russland insbesondere treibt, das sind zwei Dinge. Das eine ist die Entfremdung von einem, wie Sie selbst sagen, Brudervolk, mit dem Sie über lange historische Linien Verbindungen haben. Das andere aber, und das, glaube ich, ist hier viel wichtiger, das sind handfeste militärstrategische Interessen, es ist die Befürchtung, dass die NATO und damit die USA näher an Russland heranrücken könnten, also bis zum Don, dass das Schwarze Meer ein sozusagen amerikanisch dominiertes Meer wird und dass damit auch die strategische Balance in Frage gestellt wird. Man sollte wissen, dass beide Seiten ja derzeit auch über strategische Stabilität sprechen und da geht es nicht nur um weitreichende Nuklearwaffen, die über Kontinente verschickt oder gelauncht werden können, sondern es geht natürlich auch darum, dass man mit vorgeschobenen Systemen so eine Balance unterminieren kann. Das treibt Russland und äh, das ist natürlich dann in der Art und Weise, wie sie diese Interessen umsetzen, aus unserer Sicht völkerrechtswidrig, mhm. weil es zu Lasten von Nachbarn ausgetragen wird, dieser Konflikt.
0: Ist denn diese russische Perspektive ganz von der Hand zu weisen, also die Angst davor, die Befürchtung, dass die NATO sich immer weiter breit macht, weil das ist ja eine Diskussion, die geht seit Jahren.
1: Ja, die Diskussion hatten wir eigentlich schon mit der deutschen Wiedervereinigung von 1990, da gab es aber klare Abmachungen. Im Grundum war das ja schon die erste Ausdehnung der NATO nach Osten, aber die Abmachung war wie folgt. Die russischen Truppen ziehen ab, aber das ist kein strategisches Nullsummenspiel, sondern wir haben in unserem 2 plus 4 Vertrag festgelegt, dass wir dort, wo Russen abziehen, dann keine fremden Truppen stationieren. Das ist für uns rechtsverbindlich und so wird es mhm. ja bis heute auch gehalten und auch keine Nuklearwaffen nach vorne schieben. Bei der ersten NATO-Erweiterung darüber hinaus, die dann 1999 stattfand, gab es auch Abmachungen, die waren nicht mehr ganz so scharf, aber immerhin hat man gesagt, wir wollen von NATO-Seite her keine substanziellen Kampftruppen äh, auf Dauer stationieren und äh, aus deutscher Sicht hat man sich daran bisher auch gehalten trotz der Krise. Das wird von manchen natürlich auch in Frage gestellt, aber das zeigt schon dass es nicht nur um das Prinzip geht, dass man natürlich das Recht hat, sein Bündnis frei zu wählen, sondern dass auch Bündnisse Verpflichtungen eingegangen sind, die eingehalten werden müssen und die haben eben etwas mit der Balance strategischer Interessen zu tun.
0: Und dazu schauen wir auf den Videogipfel heute Nachmittag. Die USA haben ja Moskau jetzt mit Konsequenzen gedroht, mit Schwerwiegenden, wenn die Lage eskalieren sollte in der Ukraine. Was haben denn die USA oder die NATO in der Hand als Druckmittel gegen Moskau?
1: Zunächst einmal ist ja bereits die NATO mit einzelnen Staaten zumindest präsent, sowohl in der Ukraine als auch im Schwarzen Meer, als auch in Nachbarländern. sei es durch Ausbildungshilfe, sei es durch Waffenlieferung, sei es eben durch groß angelegte Übungen. Das ist das eine. Das hat aber nicht zur Deeskalation beigetragen, sondern eher zur Eskalation aus russischer Sicht. Was die NATO-Staaten jetzt tun könnten, insbesondere die USA, sind natürlich Wirtschaftssanktionen ins Leben zu rufen, ich glaube allerdings nicht, dass die NATO-Verbündeten zu diesem Zeitpunkt hier mitgehen würden.
0: Was können denn die beiden Präsidenten heute bei diesem Videogipfel tun, damit beide Seiten gesichtswarnt aus dieser Situation rauskommen? Was hätten Sie dafür für einen Rat?
1: Ja, zunächst einmal geht es Moskau darum, auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden und das ist ja mit diesem Gipfel dann auch der Fall, dass man nicht als Regionalmacht abgetan wird, das hat Russland immer als demütigend empfunden, sondern dass man auf Augenhöhe mit den USA verhandelt, das ist der erste Punkt. Der zweite ist, dass beide Seiten ja im Moment auch über strategische Stabilität reden, das heißt es geht um einen Nachfolgevertrag. Für den New Start vertrag und das hat was mit weltweiter nuklearer Stabilität zu tun. Und das dritte ist natürlich jetzt der Ukraine-Konflikt, der äh, unmittelbar entschärft werden muss. Und hier, glaube ich, fehlen uns derzeit die Instrumente, die Transparenz in das Ganze bringen. Glauben Sie denn das daran, Sie da daran, dass eine Entschärfung
0: entstehen? möglich ist, jetzt heute bei einem solchen Treffen online?
1: Das wird nicht über ein Treffen möglich sein. Die Frage ist, ob sich ein Dialog verstetigt, wo die verschiedenen Interessen und Narrative besprochen werden in aller Offenheit. Dass man da nicht zu einem Konsens kommt, ist klar. Aber zumindest könnte man die militärischen Auswirkungen einfangen, indem man wieder militärischen Dialog zulässt, dass man Transparenz vor allen Dingen für militärische Bewegung schafft und auch ein System schafft, in dem man sich gegenseitige Zurückhaltung verspricht und, und dies auch überwacht durch Verifikation.
0: Müssen da beide Seiten einen Schritt zurückgehen oder nur die Russen?
1: Also ich glaube schon, dass man wie immer bei der Diplomatie von beiden Seiten Schritte gehen muss und dass es am Ende natürlich immer auf einen Konsens hinauslaufen muss. Der Konsens wird nicht Prinzipien in Frage stellen dürfen, aber er kann ja doch zumindest das Verhalten steuern und darauf kann man hoffen vor allen Dingen im Bereich militärischer Übungen oder der neuen Stationierung von Truppen und in diesen Dingen, wo wir leider Instrumente verloren haben.
0: Wolfgang Richter, Experte für Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Mit seinen Einschätzungen zum Ukraine-Konflikt, den Hintergründen und der schwierigen Frage, welche Möglichkeiten dem Westen im Moment bleiben, das Problem zu lösen. Er sagt... Dialog ist wichtig, aber es wird nicht mit einem kurzen Videogipfel heute Nachmittag getan sein, wenn sich Joe Biden und Wladimir äh, Putin heute Nachmittag treffen und miteinander sprechen.